1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program buletin pagi edisi Selasa 21 Maret 2023 bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya: Terbukti ubah frasa putusan MK Guntur Hamsah mestinya dicopot. Mahfud pastikan transaksi 300 triliun rupiah akan diusut. Jokowi perintahkan TNI Polri kawal kebijakan di Papua. Inilah buletin pagi selengkapnya.
0: terbaru di buletin pagi.
1: Saudara Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK menjatuhkan sanksi teguran tertulis terhadap hakim konstitusi Guntur Hamzah. Guntur terbukti mengubah frasa pada putusan terkait uji materi Undang-Undang MK yang mempermasalahkan pemberhentian hakim Aswanto. Frasa itu berubah dari dengan demikian saat diucapkan menjadi ke depan dalam salinan risalah putusan. Berikut pernyataan Ketua MK MK I. Dewa Gede Palguna saat sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran kode etik kemarin.
2: Menyatakan, Hakim Terduga terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama dalam hal ini bagian penerapan prinsip integritas. Dua, menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada Hakim Terduga.
1: Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna mengatakan perubahan frasa itu menyebabkan hilangnya keselarasan pertimbangan hukum putusan. Menurut Palguna, perbuatan Guntur bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap MK. Dalam putusan kemarin, MKMK -MK menilai kasus ini tidak lepas dari pemberhentian Hakim Aswanto secara sepihak oleh DPR. Menurut MKMK, pemberhentian itu diduga kuat melalui prosedur atau tata cara yang bertentangan dengan undang-undang, sehingga diragukan konstitusionalitasnya. Saudara pembacaan putusan pelanggaran etik Guntur Hamzah digelar sesaat setelah MK mengambil sumpah ketua dan wakil ketua terpilih masa jabatan 2023-2028 Anwar Usman yang kembali terpilih menjadi ketua MK mengatakan lembaganya memang terus mendapat ujian dan tantangan
2: independensi kami sebagai hakim konstitusi akan tetap kami jaga dan rawat apapun tantangan atau rintangannya saya pribadi tetap berpegang teguh kepada risalah Rasulullah SAW yang menyatakan jika seandainya anakku Fatimah mencuri maka aku sendiri yang akan memotong tangannya hikmah yang dapat dipetik dari ungkapan Rasulullah tersebut adalah bahwa penegakan hukum dan keadilan tidak boleh terhalang oleh adanya hubungan kekerabatan atau kekeluargaan
1: Ketua MK Anwar Usman mengatakan Putusan pengadilan tidak mungkin memuaskan semua pihak. Dia menekankan semua putusan hakim MK akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Sementara itu putusan MK terhadap MKMK terhadap Guntur Hamzah dinilai tidak memenuhi rasa keadilan. Hal itu diungkapkan Zico Leonard Jagardo pelapor perubahan frasa putusan MK. Ziko mengatakan guntur seharusnya dicopot dari hakim konstitusi. Sanksi teguran tertulis tidak memberikan efek jerah, sehingga kejadian serupa berpotensi terulang kembali.
0: Ya, tadi di putusannya pun sudah bilang bahwa ini masalah bermuakar dari Paswanto diganti. Nah, itu harusnya disuruh Putusan ini kalau buat saya mungkin kalaupun misal teguran tertulis mereka seharusnya mengutuk penggantian Paswanto ya di, di rekomendasi ataupun di putusannya harusnya mengutuk penggantian Paswanto ya kalau buat saya. Jadi mereka bisa buat rekomendasi kayak gitu harusnya mereka bisa bikin rekomendasi bahwa akar muakak 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 ini karena penggantian Paswanto yang tidak sah karena mereka bisa mengutuk itu. Tapi
1: kan nggak. Ziko Leonard Jacardo yang juga pemohon uji materi Undang Undang MK mengatakan bakal membawa kasus ini ke ranah pidana pekan ini. Sebelumnya Ziko tak bisa membawa kasus ini ke polisi karena Presiden Jokowi tidak memberi izin pemeriksaan terhadap Hakim MK dengan alasan tengah diperiksa MK-MK. Ziko berharap polisi dapat memberikan rasa keadilan dengan mempidanakan guntur. Di tempat lain, Pakar Hukum Tata Negara dan Universitas Andalas, Ferry Amsari berpandangan Guntur Hamzah semestinya diberhentikan dari Hakim Konstitusi. Sebab Guntur diputus melanggar prinsip integritas, padahal prinsip itu merupakan syarat menjadi Hakim MK, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
2: Pertanyaan besarnya, jika dia melanggar integritas, bukankah syarat untuk menjadi hakimnya sudah uh, tidak dimiliki lagi? Dan kalau seseorang itu sudah tidak memenuhi syarat, tentu dia harus diberhentikan. Nah ini kontradiksi dari apa yang coba dibuktikan di uh, sidang MKMK. -MK.
1: Pakar Hukum Tata Negara, Ferry Amsari, menilai sidang MKMK -MK juga penuh kejanggalan. Menurutnya ada beberapa hakim lain dan panitera yang terlibat justru tidak dikenai sanksi. Dia menduga faktor kedekatan dengan para hakim turut mempengaruhi putusan yang dijatuhkan MKMK. -MK. Saudara Min Mahfud MD memastikan transaksi 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan akan diusut. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds.
1: Enjoy! Kita awali dari informasi pemilu. Kabar pemilu, kabar pemilu. Presiden Joko Widodo mengaku memberi masukan kandidat calon presiden saat bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati. Pertemuan itu berlangsung di Istana Merdeka Jakarta akhir pekan kemarin.
2: Masih ada, itu kira-kira, itu kira-kira itu mulai 2024. Ya pasti ada dong, yang ya, jelas. Saya memberikan pandangan-pandangan dari angka-angka yang kita miliki, dari data-data yang kita miliki.
1: Presiden Jokowi tak menyebut rinci nama-nama kandidat yang dibahas dalam pertemuan itu. Kata dia nama-nama tersebut ada di Megawati. Pertemuan juga membahas koalisi hingga persiapan Pesta Demokrasi lima tahunan itu. Masih terkait pemilu. Komisi Pemilihan Umum KPU difonis melanggar administrasi proses verifikasi Partai Prima. Putusan itu disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja dalam sidang kemarin. Dilansir dari antara, Bawaslu memerintahkan KPU melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap Partai Prima sebagai calon peserta pemilu 2024. Kita ke informasi selanjutnya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin merespon tuntutan para kepala desa yang meminta kenaikan anggaran dana desa menjadi 10 persen dari APBN. Wapres mengatakan pemerintah sebetulnya sudah menyalurkan anggaran dana desa yang besar sejak 2015 atau sejak Undang-Undang Desa berlaku.
2: Ternyata kalau menurut hitung-hitungannya itu lebih dari 400 triliun. Jadi sebenarnya lebih dari 10 persen itu kalau dihitung-hitung itu. So, kalau dihitung secara keseluruhan, besar sekali, begitu ya Pak Menteri. Jadi sebenarnya memang kalau yang ke Kementerian, itu 70 triliun, 73 triliun. Tapi dari Kementerian lain yang juga fokusnya di desa, itu lebih dari 400 triliun.
1: Sebelumnya, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, (APDesi) meminta pemerintah menaikkan alokasi dana desa menjadi 10 persen dari APBN. Mereka mengklaim kenaikan dana desa bertujuan agar pembangunan terus berkembang secara merata. Beralih ke informasi hukum, transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan yang diduga pencucian uang akan ditindak dan diselesaikan. Kepastian itu disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menkopol Hukam Mahfud MD usai bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK kemarin. Mahfud mengatakan tindak pidana pencucian uang kerap terungkap atas hasil kerja intelijen keuangan.
2: Kementerian Keuangan akan melanjutkan untuk menyelesaikan semua LHA. LHA itu laporan hasil analisis yang diduga sebagai tindak pidana pencucian uang dari PPATK, baik yang menyangkut pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan maupun pihak lain.
1: Menko Polhukam Mahfud MD memastikan kasus ini akan diproses pidana jika ditemukan alat bukti oleh penyidik asal dari Kementerian Keuangan. Masih soal hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami laporan dugaan gratifikasi Wakil Menteri Hukum dan Ham Wahmen Kumham Eddy yang diduga menerima gratifikasi senilai Rp7 miliar rupiah terkait konsultasi dan bantuan pengesahan badan hukum suatu perusahaan. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan lembaganya akan memanggil pihak-pihak untuk dimintai keterangan.
2: Sekali lagi KPK saat ini telah menindaklanjuti apa yang menjadi ramai di publik karena itu kami kemudian tidak lanjuti hasilnya sekali lagi karena ini masih proses pencegahan ya kami masih belum mendapatkan laporan dari teman-teman kreatif mohon bersabar nanti di Setelah kami mendapatkan kejelasan, karena tentu yang kami tidak lanjuti tidak hanya sepihak ya.
1: Kemarin, Waman Kumham, Edi Hyarich mendatangi Gedung Merah Putih KPK. Edi datang untuk mengklarifikasi dugaan gratifikasi senilai 7 miliar rupiah yang dia terima lewat asisten pribadinya bernama Yogi Ari Rukmana dari PT Citra Lampia Mandiri. Dugaan tersebut sebelumnya dilaporkan Ketua Indonesia Police Watch, Sugang Teguh Santoso. Kita ke informasi lain. Rapat di DPR membahas kenaikan harga pangan, pupuk subsidi, dan panen raya ditunda lantaran sejumlah pihak dari Kementerian Pertanian tidak hadir. Dalam rapat kemarin, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo izin absen lantaran mendampingi Presiden Jokowi kunjungan ke daerah. Selain itu, pejabat Eselon 1 Kementan juga ikut mangkir. Hal tersebut membuat Ketua Komisi Pertanian DPR Sudin marah.
2: Ini amat saya sayangkan. Kenapa amat saya sayangkan? Karena kita ini membahas yang pertama adalah menjelang hari besar ke keagamaan. Pertama meningkatnya harga cabai, bawang. Yang kedua carut-marutnya pupuk sampai Presiden bicara kemana-mana. Yang ketiga panen, yang katanya panen sekot sekian juta hektar, Tapi yang bersangkutan tidak hadir. Ini loh yang amat saya sayangkan.
1: Saudara, adanya kenaikan harga pangan jelang Ramadan dibenarkan oleh Ikatan Pedagang Pasar Indonesia. Harga komoditas pangan yang tercatat naik adalah cabai, bawang merah, bawang putih, dan telur. Beralih ke berita mancanegara, Presiden China Xi Jinping bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kepresidenan Kremlin Senin sore waktu setempat. Xi Jinping sebelumnya tiba di Rusia menggunakan pesawat khusus. Dilansir dari CNN, Xi mengatakan kepada Putin bahwa Rusia dan China memiliki tujuan yang sama. Dia memastikan kedua negara bisa berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan itu. Dalam pertemuan tersebut, Xi juga mendukung Putin agar terpilih kembali menjadi presiden Rusia. Hubungan Xi dan Putin makin erat sejak Rusia melancarkan invasi ke Ukraina pada Februari tahun lalu. Israel dan Palestina berjanji membatasi kekerasan dan provokasi. Kesepakatan itu terungkap dalam pertemuan keamanan di Mesir akhir pekan lalu. Dilansir dari Antara, kedua negara yang menyatakan perlunya menurunkan ketegangan di lapangan dan juga mencegah kekerasan lebih banyak. Selain itu, Palestina-Israel juga disebut sepakat menyelesaikan masalah melalui dialog langsung. Kedua negara menegaskan komitmennya untuk mengakhiri tindakan sepihak dalam jangka 3 hingga 6 bulan. Beralih ke berita olahraga. Pelatih Shin Tae-yong meminta klub-klub Liga 1 melepas pemain yang dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia U20. Menurut Taeyong, dia harus segera mempersiapkan squad untuk berlaga di Piala Dunia U20. Dia mengatakan para pemain perlu melakukan pemusatan latihan. Dia juga meminta Direktur Teknik PSSI Indra Syafri untuk berkoordinasi dengan klub-klub Liga 1. Piala Dunia U20 2023 akan digelar mulai 21 Mei hingga 11 Juni. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang inkubator bisnis Permata Bunda, fasilitasi difabel mandiri berkarya bagian 2. Tetaplah di buletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break.
0: Commercial break.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Kesetaraan masih menjadi cita-cita yang diperjuangkan penyandang disabilitas. Salah satu celah yang masih menganga adalah kesetaraan dalam ekonomi. Memfasilitasi pendidikan tak lagi cukup jika mereka akhirnya menganggur karena pasar enggan membuka peluang. Di Bontang, Kalimantan Timur, problem besar inilah yang coba dicarikan solusi oleh Anggi Gunadi dengan mendirikan inkubator bisnis Permata Bunda. Kegigihannya diapresiasi dengan berbagai penghargaan termasuk Mariff Award 2022. Seperti apa perjuangannya, simak laporan khas KBR yang dibacakan Astri Yuwanasari.
2: Problem sekompleks ini nggak bisa diselesain cuma pakai niat gede. Nggak boleh egois juga nyelesainnya satu orang cukup gitu. Dari situ pembelajaran paling besarnya ya kolaborasi yang paling utama.
0: Itu adalah pelajaran berharga yang didapat Anggi Gunadi. saat inkubator bisnis Permata Bunda diterpa krisis pada 2016 silam. Orderan seret karena daya beli warga bontang Kalimantan Timur tergerus, imbas anjloknya harga komoditas tambang. Anggi dipaksa berhenti dan introspeksi diri.
2: Ya akhirnya banyak hal-hal yang menurut saya sih saat itu saya salah ambil keputusan. Bisnisnya kelihatan besar tapi keropos. Utang sana sini segala macam dan itu bikin bisnisnya nggak nggak apa nggak sustain gitu.
0: Anggi kemudian berbenah, membuka diri untuk kolaborasi. Salah satunya dengan BUMN lewat program kewirausahaan berkelanjutan untuk penyandang disabilitas. Programnya terdiri dari empat tahap, yakni pelatihan, pemagangan, penempatan kerja dan pendampingan wirausaha.
2: Goalsnya kita tetapin. Teman-teman defable ini ke depannya harus jadi pengusaha difabel yang mandiri, berdaya, dan turut memberdayakan lingkungannya.
0: Saban tahun, INBIS merekrut 24 difabel untuk dibina sebagai peserta program. Ada yang dari luar Kalimantan. Fase penempatan kerja menjadi yang terlama karena bisa berlangsung lima tahun. Peserta tidak dipungut biaya, bahkan digaji ketika sudah di fase ini.
2: Mereka juga punya tabungan. Tabungan dari gaji, mereka langsung sisipkan buat siap-siap untuk modal usaha. Nanti pada saat sudah mentas, sudah dalam tanda kutip lulus, nih ya, siap punya usaha, diinisiasikannya, tabungan dari mereka itu dijadikan salah satu komponen modal. Selebihnya memang porsi paling besarnya tetap dari Indis.
0: Struktur usaha pun dirapikan. Belasan lini bisnis kemudian di-merger menjadi empat klaster besar, yakni merchandise, kuliner, kreatif, dan event. Ada peserta yang bahkan sudah siap untuk berwirausaha sendiri dengan membuka bengkel di rumah. Namun, tak sampai sebulan bisnisnya tutup. Problemnya bukan di defable, tetapi keluarganya.
2: Bukan karena nggak ada pelanggan atau bukan karena dia nggak bisa jalanin, tapi ternyata lingkungannya dia yang nggak support. Jadi usaha, apa tempat usahanya itu keburu habis duluan. Asetnya keburu habis, jadi ada temannya, ada saudaranya datang ngambil alat dijual. Habis, yang bisa diselamatin terakhir itu tinggal kompresor doang, gitu sama ada satu toolbox.
0: Ada juga di fabel yang gajinya sering diminta keluarganya. Penerimaan lingkungan sekitar memang jadi pekerjaan rumah. Tak jarang, Anggi ikut turun tangan mengedukasi keluarga anak binaannya. Beruntung, Inbis Permata Bunda mampu eksis. ...melewati berbagai tantangan ini.
2: Kalau bahasa-bahasa kita dulu... ...bercandaannya sama teman-teman Fasil... ...kalau dulu INBIS itu dianggap sebagai... ...usaha pribadi yang mempekerjakan teman-teman di Fable, ...lambat laun, itu akan berubah. Jadi, ini adalah usaha teman-teman di Fable ...yang mereka merekrut kami... ...teman-teman yang katanya normal ini... ...untuk hal-hal yang mereka nggak sempat aja jalanin gitu.
0: INBIS mampu bertahan dan berkembang... ...karena dikelola profesional... Anggi ogah gembar-gembor tentang bisnis difabel. Ia ingin produk-produk inbis diserap pasar, bukan karena faktor iba.
2: Kami itu pengen Rizky dan teman-teman yang lain dikenal karena mereka bisa ngelakuin apa, mereka punya karya apa. Jadi orang-orang di sini, sekitaran sini, taunya itu Rizky si jago sablon tuh. Itu tuh kalau nyablon tempat Rizky itu jago tuh. Setelah itu ada kata-kata berikutnya itu hak mereka. Oh, tapi dia tunarungu ya nggak apa-apa, silakan aja. Tapi Rizky dikenal akan, akan perannya gitu.
0: Anggi berharap INBIS bisa direplikasi ke banyak daerah. Menurutnya, mengadvokasi kesetaraan bagi difabel butuh nafas panjang dan komitmen. Kalau
2: bicaranya 9 tahun, kesannya memang kayak too good to be true gitu. Ini ini beneran nggak sih? Kayak Kayaknya kok terlalu ini ya, terlalu wah. Tapi kalau teman-teman tahu prosesnya, itu tidak se selebar senyum saya hari ini gitu. Sakit-sakitnya juga banyak. Kita hampir putus asa juga sering gitu.
0: Anggi tak pernah sanksi dengan kemampuan difabel untuk mandiri berkarya. Daya adaptif mereka tinggi, asal diberikan kesempatan.
2: Semua orang punya cara berbeda untuk berkarya, maka hargai cara berbedanya. Ke klien kita yang paling besar adalah bersatu dalam karya, berkarya dalam beda. Kalau kita sudah yakin setiap orang punya cara berbeda untuk berkarya, maka harusnya diskriminasi. Perlakuan yang tidak adil itu harusnya bisa hilang. Kesetaraan, inklusivitas itu pasti bukan lagi ilusi doang gitu. Bukan cuma deklarasi.
0: Demikian laporan khas KBR. Saya Astri Yuwanasari.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy. Inilah bagian akhir Buletin KBR. Saudara Presiden Jokowi Dodo memerintahkan TNI Polri untuk mengawal kebijakan pemerintah pusat di Papua. Perintah itu diungkapkan Kapolri Listio Sigit Prabowo usai mengikuti rapat terbatas bersama Jokowi di Jayapura, Papua malam tadi.
2: Intinya beliau memerintahkan pada kita untuk bekerja secara lebih terintegrasi antara Program-program pusat dengan program-program daerah sehingga TNI Polri betul-betul bisa mengawal seluruh kebijakan di dalam rangka meningkatkan kesejahteraan wilayah Papua baik dari sisi pembangunan maupun dari sisi pemengkaran semuanya bisa berjalan dengan baik.
1: Kapolri Listio Sigit Prabowo mengatakan Jokowi juga menanyakan mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan di Papua. Rapat terbatas itu dihadiri oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Kantor Staf Presiden KSP Muljoko, Panglima TNI Yudo Margono, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan, dan sejumlah Pangdam serta Kapolda. Rapat itu digelar sebelum Jokowi melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Papua hari ini. Dilansir dari Antara, Pejabat Bupati Jayapura Tiwerno Purnomo mengatakan. Jokowi akan meresmikan Gedung Papua Youth Creative sebagai pusat pengembangan ekonomi kreatif pemuda Papua. Selain itu, Jokowi juga bakal meninjau lokasi pengembangan ekonomi pemuda-pemudi Papua yang dibina langsung Badan Intelijen Negara BIN. Jokowi dijadwalkan juga mengunjungi sejumlah pasar di kota Jayapura. Kita ke Jawa Tengah. Polda Jawa Tengah memberhentikan dengan tidak hormat PT DH 5 anggotanya yang menjadi pelaku calon penerimaan Bintara 2020. Juri bicara Polda Jateng Iqbal Alqudusi mengatakan pemecatan dilakukan setelah dilakukan sidang etik.
2: Bapak Kapolda menyampaikan melalui proses PK peninjuan kembali terhadap yang bersangkutan, hari ini jelas sudah diputuskan untuk dilaksanakan PTD terhadap yang bersangkutan. Terhadap lima orang uh, terduga yang uh, kemarin sudah diputus oleh CKRP. Kemudian yang bersangkutan saat ini juga sedang dilakukan proses pidana.
1: Juri bicara Polda Jateng Iqbal Al-Qudusi mengklaim polisi telah mengumpulkan bukti terkait dugaan korupsi yang melibatkan anggotanya. Kelima, polisi itu meliputi dua orang berpangkat kompol, satu orang berpangkat AKP, dan dua lainnya berpangkat brigadir. Sebelumnya, Kapolri Listius Sigit Prabowo memerintahkan agar lima polisi calo penerimaan bintara dipecat dan diproses pidana, Kata Kapolri, sanksi tegas akan memberikan efek jerah. Lima polisi yang terlibat percaloan sebelumnya hanya disanksi mutasi dan demosi selama dua tahun. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau terbaru informasi melalui kabar baru situs kbr.id. Twitter, at Berita KBR, dan juga podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
2: KBR Prime, podcast for curious
1: mind.